0: Esa es otra noticia importante. El gobierno está recaudando eh, más impuestos. Reducimos nuestra previsión de inflación para el año. Mucha gente más bien ahorita dice, wow, pero está subiendo. Y yo Pero, ve, amigo, vea la tasa anual. La tasa anual es la que importa. Cuando usted habla de la inflación en Estados Unidos, que es lo que dice todo el mundo, año año, 9%, por ciento, claro, que es claro. la anual. La inflación anual en Venezuela está bajando todavía el año pasado.
1: Buenas, buenas, queridos amigos, bienvenidos al final de temporada de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, inversiones y economía. Eh, como siempre, este final de temporada...
2: Pero final de temporada o final de podcast?
1: No sabemos todavía. No, hemos decidido no, todavía. no, no lo hemos decidido. Siempre no depende
2: todavía. del apoyo de los patrocinantes. Porque la gente ve esto, pero esto lleva... Mucho no, y si esfuerzo, no, y si no, no lo comparten, no lo están compartiendo. O sea, si no comparten, la verdad <ríe> es que no vamos a llegar más rincones. Es y, verdad. Eso lo ven los patrocinantes. Compartan este podcast, oye.
1: Este podcast llega gracias a un gentío, empezando por quién?
2: Calidad,
0: tradición y pasión. El mejor café de Venezuela, café
2: amanecer, tan bueno como su gente. Este podcast ya gracias a Alfa Publicidad, tu aliado comercial con más de 30 años de experiencia de mercado venezolano en la realización de señalizaciones, piezas gráficas, artes de todo tipo. Confíen en Alfa Publicidad, exterioriza tu imagen.
1: Y llega también gracias al grupo Ovelca, una organización que tiene más de 10 años en el mercado venezolano solucionándole los problemas a la gente y dándole la vuelta a los problemas de la
0: gente. Agradecidos también en esta temporada con el apoyo de Venezuela Cargo Broker. En una época donde las cadenas de suministro están tan afectadas, ellos pueden ayudarte a movilizar tu carga en los principales puertos del mundo, en tiempo y duración. Te pueden ayudar. Tienen más de 10 años de experiencia moviendo carga a nivel internacional y son los mejores. Los amigos
2: de Venezuela Cargo Brokers. Este podcast ya gracias a nuestros amigos de Opticolor que con más de 22 años de experiencia y con presencia en más de 10 estados de Venezuela ofrece una alta gama y de muchísima calidad de lentes correctivos y Correcto. lentes de sol. Muchísimos modelos, de nuevo muchísima calidad, además ofrecen el servicio gratuito del examen de vista con profesionales de altísima categoría. Acérquense a Auticolor y seleccionen el lente que se ajuste a su medida.
1: Y por si fuera poco llega también gracias a la Organización Jurisprudencia del Trabajo, una organización que tiene casi 40 años en el mercado venezolano y que brinda asesoría jurídica y contable a la distancia de una llamada telefónica. Con... Y
0: también le agradecemos a mis amigos de Banplus Plus, que con su cuenta Divisas Plus te permite pagar en forma exacta todos tus consumos acá en Venezuela con cargo a tu cuenta en divisa. Olvídate de
2: los problemas de efectivo, de los problemas de cambio. Con Banplus Plus hacemos país. Cerramos con el Ron Super Premium Rosa Teresa 1796. como es el cierre de temporada? Y vamos a hablar de perspectivas, tanto lo que ocurrió Vamos a hablar de perspectiva para lo que se viene y también un, un, un análisis de lo que pasó. Creo que vale la pena echarse su roncito 1796 y escuchar las malas, no tan malas, las buenas y lo que puede ser el segundo semestre de este año con Rosa Teresa 1796.
1: 100%. Siempre es buen plan tomarse un roncito un lunes.
2: Sí, vale. Tema de hoy. Balance de
1: lo que fue la economía venezolana. Ya, déjame
2: poner grabar porque esto está bueno. Okay.
1: En el primer semestre.
2: Esto me va a a amiga. Ah, listo.
1: Farías debe tener un banco de información, hermano. Yo doy
2: consultorías empresariales. Con yo doy consultorías. Con los datos de Adruba. Yo con los datos de Adruba. Adruba cobra 200, yo cobro bueno, 30. por lo menos él es honesto
0: y lo dice, porque hay unos cuantos que, que, que no lo se dicen. meten en los cursos y después los copian. Eso sí, no sí. ocurre. Eso yo
2: pasa, Y empezar con el cambio de los colores. En vez de azul, bueno, azul más clarito. Y, y, quito el logo con analítica y bueno, pongo mi logo ahí JF. Mira, <ríe>
1: vamos a hablar del, de lo que fue el balance... Eh, que, de lo que fue la economía venezolana en el primer semestre balance general eh, vamos una pregunta que nos han hecho varias veces ya en redes sociales el tema de, de, de por qué varían las estimaciones o las proyecciones no solamente en, entre una firma u otra sino incluso entre las mismas firmas pero en distintas en distintos tiempos del año ok eh, vamos a resolver esta, esta inquietud que tiene que tiene la audiencia. Como tercer punto tenemos el tema de, de, lo que van a ser, de lo que va a ser el segundo semestre, perspectivas, ¿no? en, tanto en Venezuela como en Latam. Y por último, Faría, las palabras de los tertulios de agradecimiento en este que puede ser The Last Dance, el tertulia y dinero.
2: Es una buena recomendación, una buena píldora de The Last Dance en Netflix. ¿no? Sí. Eh,
1: en, entrando, digamos, en materia... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo bueno, lo malo y lo feo de la economía venezolana en el primer semestre? Lo bueno, el malo y el feo.
0: Agrúbal Olivero. Me gusta esa, esa analogía de esa famosa película, un western. ¿Es así? Eh, de hace unos años. Mira, lo bueno, yo te destacaría que lo bueno es que la economía creció. Nuestro balance es que, es que hubo crecimiento en el primer semestre, eh, cercano al, al 10%. Y eso es un punto positivo. Al 10% anualizado. Sí, perfecto. claro. Bueno, comparado con el primer semestre Exacto, del correcto. año pasado, ¿no? En base interanual. Como, perfecto. Como se dice. Sí. Eh, focalizado en, en cuatro o cinco sectores, principalmente alimentos, la actividad comercial, tecnología, servicios profesionales y salud. Salud se dio una desacelerada, pero sigue estando entre los cinco ganadores. Hace un año era el principal ganador. Wow digamos que como ya el covid no es lo que
2: no tiene el nivel de emergencia
0: que, que, que tuvo en el pasado eso no ha tenido incidencia no, en, que también en el
2: sector ¿no? como entendiendo cómo funciona el capitalismo muchos actores se metieron en la industria del claro, sector salud y eso claro. los ¿no? no no totalmente entonces eso yo te diría que es lo
0: bueno eso yo lo lo destacaría eh, como punto positivo en, entre todas las noticias no lo malo eh, yo creo que lo malo entre tantas cosas que, que puede haber y que a mí me preocupa muchísimo es la subida de los precios en dólares. Estamos hablando de que el primer sí. semestre la subida de los precios en dólares está en torno al 16%. Wow. Es muchísimo. Eso sí. tiene una incidencia fuerte en los costos de las empresas. En las familias, porque muy poca gente puede decir que su sueldo aumentó 16% en dólares. Claro. ¿no? Entonces, eh, y es un reto, es un reto para las empresas mantener competitividad, mantener control de los costos, es un reto para las familias, para los trabajadores, cómo estiro mis ingresos o cómo multiplico mis ingresos frente a un alza de 16%. Entonces, en, eso para mí es lo, lo malo. Y lo feo. Por supuesto, insisto, este es el criterio de Azurúbal Olivero. Hay muchas noticias, pero yo estoy escogiendo estas tres. Porque sé que van a salir los comentarios. No, lo malo es esto, lo feo sí, es lo tío, otro. Tío. Claro, cada quien tiene lo bueno, malo y feo a su, a su criterio. Estos son los míos. Este, lo feo, la de dolarización, o sea, o, o la tosudez del gobierno, la terquedad de querer desdolarizar la economía. Sí, sí, sí. O sea, eh, eh, todo el tema del IGTF. El IGTF ha, 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 ha representado un tremendo retroceso. Pero mano, hace sí. poco hicimos un foro eh, en ecoanalítica. el foro de julio, fue sí. sobre el impacto del IGTF y de verdad que los resultados son muy malos. Es decir, la economía pudo haber crecido más si no tuviéramos el tema del IGTF. Otros claro. factores, pero es un factor tremendo. de retroceso importante. La eliminación de las transferencias... Eh, en dólares dentro del mismo banco que dinamizó mucho la actividad comercial, uh -huh. también es un tremendo eh, retroceso. Entonces, sí. creo que desdolarizar no ayuda. Eh, le baja mucho certidumbre baja mucho ese dinamismo que estaba ocurriendo a nivel empresarial a nivel comercial y por eso lo pongo como lo feo, porque creo que no ha sido nada positivo y que le está metiendo más bien más restricciones a una economía que ya tiene suficientes problemas. Entonces yo te diría que esos son los tres elementos a, a destacar basado pues en, en lo que tú me estás preguntando.
1: no Y, en la, y creo que en lo cualitativo no, no es un buen mensaje el que envías al mercado, ¿no? En el momento de que, de que ya todos esperaban y el, el sector privado de cierta forma veía con buenos ojos eh, ese, esa espontaneidad de la dolarización que se estaba dando en Venezuela y, y llegas de un día para otro y dices bueno ya no puedes ni siquiera transferir en dólares entre el mismo banco.
2: Eso es un frenazo tremendo, claro, hay gente que frenazo. tiene la estructura ya montada para pago de salarios sueldos y salarios pago a proveedores, claro, o sea, bueno, ese retroceso dice, bueno, fue es, absurdo.
0: Efectivamente ha estimulado el uso del Bolívar, pero vuelvo y repito, yo no, no critico el uso del Bolívar, pero eh, creo que su uso debería darse por la fuerza de la credibilidad, claro, por la fuerza orgánico. de acción más orgánico, que por obligación. Total. No, no total. tiene ningún... ¿Cómo no están los números de, de uso de Bolívar en Caracas? Mira, muy buen punto, nosotros hicimos un estudio flash en, en junio, solo Caracas, el estudio de dolarización lo hacemos semestral, eh, a nivel nacional lo hicimos en marzo en la... En la eh, las 10 principales ciudades, lo vamos a repetir como siempre: octubre, noviembre. Pero en Caracas lanzamos un flash solo Caracas y efectivamente hay un bajón importante. O sea, Caracas, que siempre tuvo niveles de dolarización eh, en torno al 60% de los pagos a nivel de los comercios, en este último estudio está en torno a casi 38%. Ah,
1: imagínate. Volvió
0: el Bolívar entonces. Sí, el Bolívar ha ganado mucho espacio. Y yo te diría que incluso este estudio fue en junio. Eh, por información que hemos recabado en, en julio, creo que incluso sigue bajando.
2: Ahora, te hago una pregunta que me hicieron en una consultoría y dije que te iba a preguntar para después hacerla. Bueno, eh, y si estás grabando ahí, sí, sí, no, eh, eh, <risa> para pa aprovechar que estás duro aquí, pues. Eh, vi que pusiste en Twitter que el gobierno había gastado, creo que era récord en términos de inyección en las mesas. Uh -huh. eh, ¿Qué impacto ha tenido eso en estos primeros seis meses? O sea, las ganas del gobierno en mantener el tipo de cambio ahí. Bueno, el impacto, José, más directo, aunque la gente
0: no lo perciba, tiene que ver con lo que mencioné como lo malo. Es okay. decir, el, el costo en dólares haya subido 16%, no es la única causa, pero obviamente tiene que ver con el desfase que existe entre inflación y devaluación. Sigue habiendo inflación en bolívares,
2: la devaluación no es claro, tanta. Oh, claro, el, el,
0: el, ¿cuál es el principal elemento de, de esa política de contención y de venta de divisa en efectivo? Es que el, tú contienes... Eh, frenas el nivel de devaluación. El tipo claro. de cambio no se ha, no se ha depreciado a como debería. El gobierno ha hecho una inyección importante de bolívares en este primer semestre uh -huh. eh, porque bueno también tiene mayores ingresos petroleros, uh -huh. tiene mayor recaudación tributaria, pero para evitar que esa mayor emisión de bolívares se traduzca en depreciación por, trata de, de Uh, digamos de recoger eso en la literatura económica se usa una expresión astringente, es decir tú los bolívares que metes por un lado vía gasto público los recoges vendiendo divisas, porque para tú poder comprarle los dólares a los bancos, tienes que entregar bolívares, claro, entonces tú claro, tienes claro. un efecto por eso es que hay que mirar siempre el efecto neto, hay gente que dice, no, el gobierno sigue emitiendo, sí es verdad que sigue emitiendo, pero el gobierno en este momento tiene un efecto neto que es un balance mucho menor que antes, claro. porque esos bolívares que entran son absorbidos por el mercado cambiado. Mm, pero claro. es una política muy costosa, yo creo que es una política Ay. que puede durar, y eso habla del tema perspectiva, en la medida que tengas precios petroleros altos. Sí, cuando, sí. Los precios petroleros, cuando los precios petroleros empiecen a ceder, ahí veremos tu capacidad de poder quemar esos niveles
2: de, de empresa, claro ¿no?
1: Sí. Bueno, pero creo que si sí algo ha demostrado el gobierno es que... Pragmatismo. Pragmatismo y una capacidad de adaptación... Este, Tremenda. Notable. ¿Por qué varían las estimaciones y las proyecciones entre firmas, Druval, y entre, y entre...
2: ¿Cómo creéis? su dio 20% entre, de repente. Pero, y después, al decía decía... En estos días
1: Uy. alguien me dijo, lo que pasa es que los economistas son guavinosos
0: ¿Cómo es eso? No, mira, eh, me gusta esa pregunta porque permite explicar muchas cosas, ¿no? Tanto por qué son diferentes. Eh, entre colegas y firmas, y por qué cambian a lo largo del tiempo. Primero, creo que tiene que ver con modelo. Al final, recuérdense que tú haces una estimación basada en un modelo. En un modelo que intenta, de alguna manera, reproducir el comportamiento de la economía basado en datos. Claro. Un gran problema que tiene la economía venezolana es que desde hace mucho tiempo no se publican datos. Por eso yo siempre digo, en tono jocoso, pero que es una gran verdad, que los economistas en Venezuela somos mitad analistas, mitad detectives. Porque en realidad, a diferencia de un economista que trabaja en Colombia, que trabaja en Perú, que trabaja en los Estados Unidos, sí, que en
1: cualquier país.
0: tiene una batería de datos que, por supuesto le da una robustez a sus modelos muy fuerte. En Venezuela eso no existe. Aquí no hay datos fiscales desde hace más de cinco años. Aquí no hay datos de crecimiento detallado desde el 17-18. Bueno,
1: ¿cuánto tiempo pasaron sin publicar no información hay, exactamente. oficial? Exactamente.
0: Entonces, al final, eh, incluso otras cifras sectoriales, incluso las cámaras privadas tienen muy poca claro. información, muy poca data. Entonces, es un esfuerzo difícil porque tú eh, estimas sobre aproximaciones, sobre métodos aproximados y probablemente. La batería de datos que tenga la firma A, hablemos en mi caso, que soy responsable de una de coanalítica, es diferente a la batería de datos que puede manejar Credit Suisse y claro, que le da entonces claro. su estimación. Y como eso también lleva a un segundo punto, que es cuáles son tus supuestos. O sea, los las supuestos, premisas, pues, las pre premisa. Todo modelo estadístico, económico, econométrico, tiene unas premisas. Bueno, yo estimo que la producción petrolera, en el caso venezolano, es fundamental premisa ligada a precios del petróleo, a producción de petróleo, a niveles de importaciones. Esos son tres variables fundamentales. ¿no? Las Man. dos primeras son exógenas. Bueno, la producción no es tanto exógena, pero el precio petrolero sí. Y entonces, si yo tengo un precio petrolero extremadamente conservador, eso impacta mi estimado claro, de crecimiento. Claro, claro. Si yo tengo un precio petrolero muy, muy arriba impacta mis resultados. Entonces, eso es el elemento. Cuando, cuando por supuesto que las redes sociales hay mucho irrespeto, hay mucha visceralidad. O sea, la gente dice eso, esos números, eso está mal, son unos piratas. Yo me cuido mucho porque como además estoy en este lado del negocio, yo siempre digo, cuando me dicen, bueno, ¿por qué Credit Suite tiene 20%? No lo satanizo. A mí no me da 20%. Claro. Creo que lo que hay que revisar es cuáles son las premisas De que tú ellos. En total, total. En las premisas están las diferencias. Claro. probablemente ellos sean más benevolentes y de hecho lo dicen en su informe ellos tienen estimados más altos de producción de petróleo, de exportaciones de precios petroleros es lógico con eso que su número sea más alto Claro. ¿no? O sea, uno no puede atacar, y siempre he dicho esta recomendación usted puede diferir de una opinión de un número pero usted tiene también que tener bases para criticar eso sí, hay gente claro. que te dice no, 20% es un exabruto ¿quiénes serán esos enchufados? ¿por qué no 20%? Bueno, no, porque es que no lo puedo creer. Es que con Maduro no se puede. Eso no es un argumento. Claro, claro. claro. tal cual. Eso no tiene ningún acidez. Muy buen comentario. ¿Entiendes? ¿no? Tú necesitas decir, bueno, mira, yo estimo que el precio petrolero lo estimaron muy alto. La producción está demasiado alto. Su de modelo, su modelo de estimación de, de entradas y salidas no está bien. Entonces tú ahí empiezas a comparar. Eso es más o menos lo que, entre colegas se estila. A mí, claro. yo, yo hablo permanentemente con los colegas y hablábamos cuándo tu estimado de crecimiento, cuánto es el mío, yo estoy más alto, yo estoy más eh, bajo. Es una de,
2: discusión sana. Una liga dominó de economistas. Un, bueno, un grupo de Whatsapp hay algunos grupos de
0: WhatsApp, pero sí los, los que seguimos Venezuela lo discutimos, yo hablo permanentemente porque además es parte del trabajo de Conalítica con los organismos internacionales claro. con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con la Cepal, con la CAF, con el BID, para contrastar números, claro. a veces coincidimos y a veces diferimos, es sano eso entonces eh, por eso es que difieren el segundo punto de si somos guabinosos y eso me lleva a otro tema, hay gente que cree que hacer estimaciones es una brujería. Sí,
1: sí. Y
0: entonces llega el final de año, entonces tú te ves a la gente atacándote en Twitter, que tú estimaste y proyectaste tanto. No, mire, amigo, yo lo voy a decir con honestidad. Ecoanalítica revisa su modelo trimestralmente. Quienes son suscriptores de Ecoanalítica saben que nuestro informe de perspectiva, que es nuestro informe más importante y que contiene las proyecciones, se actualiza trimestralmente. Cada tres meses tú revisas el modelo, revisas la data y mantienes o cambias. ¿Y cambiar es hacia arriba? o hacia abajo, claro. Ahora sí. y en qué base cambia, no en que hoy amanecí triste, voy a frenar el crecimiento, sí, hoy sí. amanecí eufórico, le voy a meter más crecimiento no, se cambia en función de las variables que tú vas viendo claro. porque nosotros trabajamos con datos observables, cómo va la producción petrolera, cómo va el precio del petróleo, cómo va el tipo de cambio cómo va el gasto público claro. todo eso son insumos y te permite calibrar tu modelo en un país con una dinámica tan particular y tan cambiante como la venezolana, yo no conozco un analista que mantenga el crecimiento de enero en diciembre. No es, no puedes hacer. Esto cambia demasiado. Sí. Nosotros en, en enero estimábamos 6% de crecimiento. Hoy estamos estimando 8. Ojo, y lo digo con total responsabilidad. A lo mejor en septiembre es 10. Ah, que eso es irresponsable. O cinco. No, irresponsable es no ver los números que te están llegando y que tú no introduzcas eso en tu modelo. Claro. Ese es el tema ahí fundamental. O sea, cómo los números te impactan. Es muy difícil hacer estimaciones en Venezuela en este entorno donde no hay data. Y por eso es que las previsiones cambian a lo largo del año, porque tú vas recibiendo data. Nosotros somos muy transparente con nuestros clientes, por eso el informe es trimestral, y el informe te dice, mira, nosotros revisamos la perspectiva, y esto me introduce al tercer punto, que creo que es que viene hacia adelante. Sí, sí. Nosotros, en nuestro informe último que salió ahorita en junio, porque es trimestral, ¿cuál es la introducción de ese informe? ¿Qué es lo que voy a compartir más? Si quieren más detalles, tienen que suscribirse. Ajá, sí, yo te voy a preguntar eso. Pregunta eso. Ajá,
2: el señor que nos está escuchando y está no, viendo no, no, no. que la información es útil, ¿Dónde puede ir? ¿Qué, ¿Qué correo toca? Me puede escribir, a, a, me puede
0: escribir a mí en mi red, arroba R. Olivero, arroba Ecoanalítica, que es la red de Ecoanalítica, y la gente puede estar pendiente y, y, y,
2: y, y le pueden escribir. Buenísimo. Eh, ya saben, si el, si el informe perspectiva.
0: Claro, correcta. de hecho el informe es más Super demandado. Completo, además. Por, si tú cuando estuviste en una empresa lo, vi, lo conoce, es el más demandado de nuestros clientes. Entonces, ¿qué, ¿cuál es esa introducción? Y que son un poco las premisas del segundo semestre. Bueno, nosotros elevamos la previsión de crecimiento.
2: ¿Cuánto de 6 a 8. Para, para todo lo que significa 2022. Para todo 2022. Elevamos la previsión de crecimiento. ¿Por qué? ¿El precio de petróleo?
0: Precio petrolero, eh, mantenimiento en niveles de, de la producción, que no la vemos cayendo. Está ahorita? Y un dinamismo mayor del consumo y del gasto público. Porque el gasto público está subiendo, sí. por, lo que tú, por lo que expliqué hace un rato. Entonces Correcto. ese es un primer elemento. Segundo elemento de cara al segundo semestre, elevamos la previsión de consumo, consumo privado. Estamos estimando hoy que el consumo privado crezca este año 12%, el año pasado, perdón, hace unos meses estimábamos 9%. ¿Por qué okay. estimamos más crecimiento en el consumo? Porque lo estamos viendo en los primeros datos que recogemos en los, tenemos hasta, hasta mayo, cinco meses de data de que el consumo está fuerte en alimento, en medicina en cuidado personal está fuerte. O sea, y eso monta, nos es hace que pensar eso nos hace pensar que es pues ¿no? importante, importante hacer
1: esta acotación aquí es Disculpa que te interrumpa. No, no, está bien. Está fuerte en términos eh, relativo claro tiempo, interanual no interanual exacto no olvidemos que hace 10 años o sea no puedes comparar <risa> estos niveles de consumo con hace 10 años porque no, son el que te va a hacer? decir en las redes sociales muy bueno
0: que lo digas porque me, en redes pareció, me parece pertinente bueno, pero hacer la Anaco, todo ¿no? todos estos datos mecha. no 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 nunca hice mecha no, todos estos datos son interanuales exacto o sea están comparándose con 2021 21 sea, elevamos la previsión de consumo, elevamos obviamente el gasto público, la previsión de gasto, porque el gobierno está gastando más, porque está en una situación mucho más benevolente está en más el holgado. sector externo y está recaudando más impuestos. Esa es otra noticia importante, el gobierno está recaudando eh, más impuestos. Reducimos nuestra previsión de inflación para el año. Mucha gente más bien ahorita dice, guau, wow, pero está subiendo. yo. Pero ve, amigo, vea la tasa anual. La tasa anual es la que importa. Cuando usted habla de la inflación en Estados Unidos, que es lo que dice todo el mundo, año, año. 9%, claro, que es claro. la anual. La inflación anual en Venezuela está bajando todavía. El año pasado cerró con inflación de 686%. El semestre terminó con inflación de más o menos 170%. O sea, bajamos nuestra previsión de inflación, bajamos nuestra previsión de devaluación, Estimamos un tipo de cambio que estaba más alto, ahora lo tenemos más bajo. En otras palabras, en resumen, tienes un escenario. En este momento en el que estoy grabando este, este podcast, Julio, es un escenario mucho más favorable en lo económico, producto de varios elementos. Que hay factores que hay que mirar y que probablemente tienes que tener impacto en las próximas perspectivas. sí. Factor 1, petróleo. Precio petrolero. Parece que puede venir una racha a la baja. Uh -huh. se va a impactar a Venezuela. En mi opinión, más hacia el 23 que hacia el 22, pero va a impactar. Segundo aspecto, el gobierno va a seguir vendiendo divisas a través de los bancos. ¿Cuánto va a vender? Si disminuye esa capacidad de vender, probablemente la depreciación sea más alto. Uh -huh. Tercer aspecto, la inflación internacional. En Venezuela las importaciones son casi 30% del PIB. Imagínate con lo tú. cual, la inflación de afuera impacta mucho Directamente, claro, locales. la dinámica Entonces local. hay que ver cómo se va a comportar la inflación en los próximos meses. Son elementos a analizar. Y es muy probable que esos elementos impacten las variables y nos lleven a cambiar las previsiones, aunque me, nos digan un guabinoso todo y todo el tema. Pero es que es lo, es lo que hay que hacer. O sea, un modelo no es una cosa, una brujería. Yo, nostradamo me fumé una lumpe, dije, crecemos 10. Y entonces ya no cambio. Hay gente que tiene un ego muy grande, entonces no, no cambia su previsión. No, pana, nosotros miramos los datos, los datos nos hablan, y en función de los datos, calibramos. Esto es como que tú vas en una carrera, tú vas calibrando, necesitas calibrar.
1: No, y aquí es importante entender que el trabajo al final de un economista y de una firma de, de, de consultoría de este nivel no es salir a la calle a adivinar qué es lo claro, que va a pasar no es un tema de adivinación Exacto, usted, lo que es un tema de
0: ayudar y acompañar es, a los clientes como dice nuestro lema acompañando las buenas decisiones sí.
1: una brújula y un acompañamiento hacia lo que puede ser la planificación estratégica de las empresas y el sector privado como gremio en general no, no es o sea un economista no se para aquí a, a pegarla y bueno no. o sea
0: y que es, se te infle el ego el año pasado yo lo dije, el año pasado nuestras previsiones fueron muy certeras, excepto en tipo de cambio. En el tipo de cambio nos equivocamos, yo no tengo ningún complejo en admitir. No, 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 no previmos la capacidad del gobierno para contener el tipo de cambio y la obsesión para contener el tipo de cambio. Que eso, Entonces que ahí nosotros quedamos muy por encima de lo que fue. Y claro, lo, lo asumimos claro. y se lo dijimos a nuestros clientes. Que, que eso, Obviamente es, eh, somos capaces de equivocarnos totalmente. No, no, pero ojo, eso al final también es un intangible, o sea, claro, no hay manera de saber. Claro, este, hay muchas cosas que son complicadas de, de poder tenerla Es, más, es muy difícil criticar. Ser forense, hacer economía forense. Eso significa evaluar el pasado. Sí. Evaluar cosas que ya pasó, que murió. A ver, difícil es mirar hacia el futuro y ver todo. Se nos escapó lo del tipo de cambio. Veremos cómo está este año. Siempre lo que es importante, yo por lo menos siempre mantengo la actitud de la autocrítica. Siempre estoy evaluando. Cómo va, dónde quedamos más lejos, dónde quedamos más cerca, eso es muy importante. Sí. Este año hicimos mucho énfasis en recalibrar nuestro modelo de tipo de cambio porque el año pasado nos quedamos muy, muy lejos. Qué o sea, siempre hay que estar viendo esos elementos, ¿no?
1: No y eso que, que además es, es determinante en un país como Venezuela tan cambiante. todos los países son cambiantes globalmente hoy en día yo creo que el mundo eh, es bien dinámico, pero Venezuela particularmente,
0: desde que yo tengo uso de razón, eh, eh, o sea, es extremadamente cambiante. Y el último comentario porque no quiero que nos vayan a caer insultos sobre todo en el final de temporada no quiero, no quiero esa energía en este capítulo, es sí vamos a crecer el número que dije todo, pero amigo entienda que eso es de una economía que cayó 80 total, total. Ese crecimiento Faltaba es ese limitado Estamos estabilizados en el foso, es decir, para que Venezuela vuelva a tener los niveles que tenía en 2012, hace falta crecer mucho más. No estamos diciendo en ninguna parte que es que estamos bien, que ya nos arreglamos, que no, ese crecimiento es apenas un poquito de aire fresco, le está dando estímulo a, a unos pocos sectores, pero falta muchísimo por hacer. Pasamos Muchísimo. de 100 a 20 y de 20 a 22. Exactamente. Es decir, exactamente, exactamente. buen resumen. Estábamos en 22 cuando estábamos en 100. Es decir, nos tenemos 78 escalones que recorrer otra vez.
1: ¿Tú dirías, que, ¿Tú dirías que actualmente nuestra economía es más una economía parecida a un país de Centroamérica que sí, un país de Sí, mira, nosotros lo hemos
0: medido lo que acabamos de publicar... Eh, eh, por cierto, un artículo, perdonen que haga una recomendación de un artículo mío, pero la verdad que quedó es muy bueno. Sí, lo hicimos con Jesús Palacio, que se llama, que trabaja en la firma, que es un artículo que habla del de reto de las empresas en Venezuela, la competitividad, fue mm. publicado en debates y esa. Muy buen artículo, acá. después le mandamos el link, de verdad, está público, ahí hablamos justamente de los retos de las empresas y ahí comentamos ese tema que tú señalas. Buenísimo interesantísimo. Bueno, señores,
1: les digo una cosa. Todo tiene su final. Como dice la canción, nada dura para siempre. Este es cuarta, la temporada, cuarta temporada de Tertulia y Dinero. Eh, empiecen ustedes. Pues. ¿Qué tienen que decirle a la audiencia, al equipo de producción, a los patrocinantes?
2: Farías si tienes que hacer algún anuncio. Yo comienzo de, de la casa hacia afuera. Agradecerle al equipo de Despacho Network nuevamente por, por el apoyo, por la generación de ideas, por el trabajo, por la logística en esta cuarta temporada. Eh, un apoyo tremendo y espero que, que, que se hayan retribuido con visualizaciones. Si sí, la audiencia ahora con ustedes sigue compartiendo, sigue viendo y, y, y nos sigue apoyando, comentando y, y sobre todo eh, permaneciendo con nosotros, no solamente con, con, con los capítulos que ojalá sigan viniendo, eh, que no lo sabemos, ya Druban nos dirá, sino también viendo los pasados. Yo creo que lo bueno de Tertulia de Dinero es que los, los temas que hemos tocado son reciclables bastante. Sí, o sea, sí. cuando hemos hablado de bolsa, hemos hablado de inflación, hemos hablado de perspectivas, de indicadores de gestión, de modelos de empresariales, de tips de ahorro, finanzas personales. Creo que tenemos un capítulo para cada tema y son reciclables para algún momento de su vida. Si pueden verlos de nuevo, compartirlos, nos hacen un gran apoyo. Y en particular con esta temporada también agradecerles. Creo que esta temporada tuvimos más patrocinantes que nunca. Es bueno porque verdaderamente hacen posible que este podcast ocurra. Entre la audiencia y las personas que nos ven, que comentan, que comparten, que semana a semana eh, nos esperan para, para ver el capítulo, los patrocinantes son el otro lado de la moneda y nos han ayudado a mantener este podcast a flote. Así que nada, agradecido con producción, Despacho Network, con nuestra audiencia que semana a semana nos escucha y comparte con nosotros por las redes sociales y con los patrocinantes que hicieron posible que este podcast ocurriese.
1: Es así. Don Asdrúbal Oliveros.
0: Bueno, de verdad que muy complacido. Eh, ya son cuatro temporadas cuando a nosotros se nos ocurrió esta idea. La verdad que 40 no, capítulos no pensamos león, ¿no? que iba a, llevar, a llegar tan lejos. Eh, al igual que José, agradecer a Despacho Network por todo el apoyo. Siempre quisimos hacer un producto de calidad y ellos nos han ayudado con eso. Con toda la producción, la postproducción, el manejo de redes. Eh, agradecer a los patrocinantes de verdad, por, por el apoyo, por confiar en nosotros, por permitirnos que sus marcas estén presentes acá. De verdad que para nosotros es muy valioso ese, ese apoyo, no solo de los patrocinantes actuales, sino de quienes en el pasado nos apoyaron y por diferentes razones, pues ya no están, eh, eh, le agradecemos infinitamente. Y por supuesto también a la gente a, Todas las personas que nos ven en las redes, que nos ven por YouTube, eh, nos escuchan en Spotify, eh, en las distintas plataformas, lo agradezco mucho. A mí me ha dejado gratamente sorprendido, sobre todo ahora que estuve viajando por, por Venezuela este, esto, esta semana, cómo la gente me saluda y me habla del podcast y que escucha el podcast, que cuando sale en su carro lo, lo, lo coloca en, en el reproductor. De verdad que eso nos llena muchísimo, eh, y es para nosotros el principal estímulo para, para seguir um, adelante. ¿no? Eh, nuestra meta es continuar con la quinta temporada, vamos a hacer todo lo posible, Nunca lo decimos tajantemente porque una vez que termina la, la temporada viene todo el proceso de preparación y de presupuesto y de planificación. Y en función de eso, en función de eso, eh, bueno, trabajamos, pero queremos continuar con algunos cambios. Ya José les comentará traemos cambios, siempre el cambio es bueno, mm. pero con la misma energía, el mismo amor, el mismo cariño para seguir adelante y para compartir de, temas de interés a nuestra audiencia. Es así. es así.
2: Tú haces el anuncio, lo hago yo. Es
0: este, lo y... tú, que eres la persona.
2: Que se oiga de tu voz. Luego de estas cuatro temporadas... Eh... Me voy, bueno, posiblemente cuando salga este capítulo ya estará allá porque lo verán por la foto en las redes sociales las personas que me siguen. Voy a estar en Washington por los siguientes 20 meses haciendo un MBA en Georgetown. Eh, pero como les comentaba, Drubal, vamos a encontrar la manera de que el podcast continúe y que sigamos agregando valor de una forma u otra. O sea, seguiremos hablando de economía, finanzas inversión. Los muchachos se quedan. Vamos a intentar tener una agenda que, que siga agregando valor, porque creo que es un producto que ya se escapa incluso de lo que nosotros queramos. Creo que es un producto que la sociedad venezolana necesita y que tenemos que encontrar la manera de que siga funcionando. Eh, yo estando allá, intentaré colaborar con la parte de mercado y bolsa a, a mis compañeros. Y nada, 20 meses pasan rápido. Ya encontraremos la manera. Yo vengo el año que viene y grabaremos, haremos algo en vivo y capítulos especiales. Y así que nada. Santa Teresa. Te, vamos a ver cómo, así, cómo dice, cómo cómo que, dice, como dice como dice que Drugal. te
0: lleves esa batería de Washington, de Santa Teresa y de Café Amanecer. <risa>
2: como, como dice Drugal, eh, ah. toca evaluar muchas cosas siempre al cierre de temporada, pero créanme que vamos a volver, Dios mediante, y con cosas nuevas, innovando. Y sobre todo intentando o continuando eh, agregando valor a, a la sociedad venezolana de emprendedores, empresarios y de personas que nos ven.
1: Eh, bueno, por mi parte no hay mucho más que agregar, ¿no? Y ustedes ya dijeron bastante, pero, pero nuevamente ratificar lo que ha sido lo que ha sido ese, ese agradecimiento de mis compañeros también. Yo lo quiero dejar clarísimo, eh, ese apoyo y, y, y ese acompañamiento que hemos tenido con los patrocinantes, con la gente, la audiencia, verdaderamente que este ha sido un, un programa y una iniciativa que empezó con un tuit, que empezó incluso conversándolo con, con los muchachos de despacho un poco antes y terminó convirtiéndose en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, eh, eh, gracias eh, inmensas para, para nuestra audiencia, para nuestros patrocinantes. Y bueno, vamos a seguir con esa misma mística, con ese mismo ahínco trabajando y, y, y creando productos de calidad.
0: Y también comenten allí, en este capítulo, en nuestras redes, en Instagram, cómo les gustaría, cómo podemos enfrentar en una quinta temporada la ausencia de José. ¿Qué se puede hacer? A lo mejor la audiencia de tener algunas ideas, ideas creativas sí, sí, que sí. puedan surgir, Súper bienvenido. escríbanlo sientas en libertad de escribirnos para nosotros leernos y, y nos nutre también sentarnos ¿no? atrás a porque estamos eso? en esa etapa de pensar un poco cómo le damos la, la vuelta así como Belka ¿Ah? queremos darle la
1: vuelta <ríe> así mismo es <ríe> señores, nada más que agregar esto fue la cuarta temporada de Tertulia y Dinero un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios Conversa de manera casual acerca de temas de economía, finanzas e inversión. Por acá les acompañó arroba Jesús Leonet en Instagram y
2: en Twitter. José Miguel Farías, arroba JM Farías en Instagram y en Twitter.
0: Asdrúbal Oliveros, arroba AR en Instagram y Twitter. Recuerden seguirnos en arroba tertulia y dinero en Instagram y por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube, yo quiero mi plaquita de placa por favor suscríbanse Ayúdenos, eh, vale. eh, compartan, el canal. compartan el canal para que la gente se suscriba propongan los este, temas, para que nos escuchen propongan los temas y de verdad que nos vemos, ojalá Dios mediante en una quinta temporada
2: chau, Fuerte chau. abrazo. un abrazo